0: T'es changé en poule de merdasse euh, Le glow, le glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah avec cette fille Flattez-moi Et ben la on est en France Allez, cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Jean-Marie Poirey. Papy fait de la résistance. Allez, c'est parti mon kiki Alors, Papy fait de la résistance, c'est un film français réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti en 1983, adapté d'une pièce de théâtre écrite par Martin Lamotte et Christian Clavier. Le film réunit les acteurs de la nouvelle génération des années 70-80, dont ceux de la Troupe du Splendide, dont on a déjà parlé, mais aussi Jacques Villeray, Roland Giraud, Pauline Laffont, et les acteurs de l'ancienne génération dont font et Michel Galabru. Jacqueline Maillan ou encore Jean Carmé, dans une histoire confrontant résistants et collaborateurs sous l'occupation allemande. Très sévèrement critiqué par la presse française à sa sortie, Papy fait de la résistance est un succès avec 4 millions d'entrées. Il devient au fil des années un film culte en France. Le film est dédié à la mémoire de Louis de Funès qui devait tenir le rôle du papy ou du demi-frère d'Hitler, mais qui mourit au début du projet. Michel Galabru hérita alors du rôle de Papy et Jacques Vidré celui du demi-frère d'Hitler. L'action du film se situe en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elena Bourdel, dite le Bourdel, est une célèbre cantatrice française d'avant-guerre. Elle est l'épouse du maestro André Bourdel. Ce dernier, engagé dans la résistance française, est tué accidentellement à l'explosion d'une grenade. À la suite de la défaite des armées françaises, la famille Bordel, qui est aussi composée du père d'André Bordel, surnommé Papy, voit son luxueux hôtel particulier parisien investi par les forces allemandes, leur domicile devenant la résidence du général allemand Hermann Spontz, transféré du front de l'Est. Alors qu'elle se plaint à la commandant des excès commis par l'arrivée des Allemands, chez eux, Madame Bourdel, accompagnée de ses deux filles et leur locataire Michel Topin, aide par hasard un soldat britannique à s'évader et sont ensuite obligés de le cacher chez eux. La famille qui doit faire face à l'ancien concierge de l'opéra, Adolfo Ramirez, devenu agent de la Gestapo, est mieux considérée par leur occupant, le général Sponce, qui se liera avec Bernadette Bourdel, l'une des filles d'Helena mais il ignore que Guy Hubert, le fils de la famille, coiffeur efféminé et apparemment poltron, est en fait l'insaisissable justicier français connu sous le nom de super-résistant, recherché par les troupes allemandes. Quant à Michel Topin, amoureux malheureux de Bernadette Bourdel, et qui au départ avait des vues sur Colette, l'autre fille d'Helena, il montre une insistante volonté de rejoindre la résistance, ce qui l'entraîne dans bien des péripéties. Emprisonné après l'épisode de la commandant tour, il rencontre un résistant, Félix Fremontel, qui se confie à lui, se, se croyant sur le point d'être fusillé, mais les deux sont finalement libérés par super résistant. Et Félix se voit encombrer d'un pot de colle en, la, en le, la personne de Topin, pardon. Ramirez découvre que Guy Hubert est en fait super résistant et est patron de Félix, mais Sponce ne le croit pas. Bien qu'elle ait juré de ne plus chanter tant qu'il y aurait un Allemand en France, Elena Bourdel se voit contrainte par le général Spontz, de participer à la réception donnée en l'honneur du demi-frère d'Adolf Hitler, le maréchal Ludwig von Appelfuchstel, qui arrive à Paris. À cette occasion, la résistance confie à Michel Topin le soin de dissimuler une bombe qui devra exploser de lors de la réception tenue dans un château près de Paris. Mais l'opération échoue et les bordels et topins sont sur le point d'être arrêtés, mais sont sauvés par l'arrivée de super-résistants qui capturent von Affenstrudel et tous les généraux allemands à l'aide de ses hommes et de papy. Alors que le récit semble s'achever, l'histoire se révèle être un film dans le film et laisse le plein, la place à un débat télévisé contemporain, parodie des dossiers d'écran, destiné à aborder la période de l'occupation et à faire le point sur la réalité des événements dépeints dans le film qui était diffusé avant cette émission. L'émission de débat réunit alors certains protagonistes du film qui sont maintenant âgés, Bernadette Bordel et son mari le général Spons, son frère Guy Hubert, Michel Topin devenu ministre des anciens combattants, et Adolfo Ramirez Junior, le fils de Ramirez venu de Bolivie pour défendre les mémoires de son père défunt. Mais très vite, le débat tourne à la foire le poigne lorsque Adolfo Ramirez Junior, diffamant et insultant les autres protagonistes de l'histoire, se fait passer à tabac sur le plateau de l'émission, obligeant l'animateur Alain Jérôme à rendre précipitamment l'antenne en catastrophe. Voilà. Donc, euh, à la réalisation, on a Jean-Marie Poiret, À la Songue équipe, c'est Pierre Sissé. Au scénario, on a Christian Clavier, Martin Lamotte, Jean-Marie Poiré. D'après la pièce de théâtre, de Christian Clavier et Martin Lamotte. À la production, on a Christian Fechner et la société de production les films Christian Fechner. À la musique, on a Jean Musy. Euh... C'est un, un format couleur et verte assez rare, de 35 e son mono 35mm Fujifilm, filmé en panavision. Le son, il est en mono. Ah, je l'ai déjà dit. Budget 30 millions de francs, c'est environ 10, euro, 10 millions d'euros en 2021. Il fait une durée de 102 minutes et il est sorti en France le 26 octobre 1983. Christian Clavier joue Michel Topin, professeur de latin, volontaire à la Résistance, Michel Galabru, Jean-Robert Bourdel, dit papy, père d'André Bourdel, Roland Giraud, le général Hermann Spontz, officier de la Wehrmacht, occupant le château des Bourdels, Gérard junior Adolfo Ramirez, collaborateur et agent de la Gestapo française, et son fils, Adolfo Ramirez Junior vivant en Bolivie. Martin Lamotte, Gilbert Bourdel, elle est un super résistant, fils d'André et d'Hélène Bourdel, coiffeur stagiaire qui fait semblant de collaborer avec les Allemands. Dominique Lavanan qui joue Bernadette Bourdel, fille aînée d'André et d'Hélène Bourdel, violoncelliste. Jacqueline Maillan, Hélène Bourdel, dite Mamina, épouse d'André Bourdel, célèbre cantatrice. Jacques Villeray, le maréchal ministre Ludwig von Appenstrudel, demi-frère d'Hitler. Jacques François joue Jacques Frémontal, alias Félix, le résistant. Michel Blanc qui joue le père Leboeuf, qui gère le ravitaillement en armes des résistants. On a Bernard Giraudot qui joue un résistant arrêté. Thierry Lermite, un colonel SS. Jean-Yann, Roger Carole. Bruno Mugnot, bon, des têtes connues. Gilles Détroit, un aspect intéressant de la distribution est que l'équipe de tournage voulait que tous les rôles, même les plus secondaires, fût joués par des acteurs connus. Le coût d'une telle distribution est irrénellement invoqué dans le slogan publicitaire trouvé au moment de sortie en salle le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Après plusieurs idées de pièces de théâtre inabouti, Christian Clavier de la troupe du Splendide, alors dispersée, et Martin Lamotte, figure du café théâtre parisien, écrivent une pièce sur la résistance, Papy fait de la résistance, jouée au théâtre du Splendide Saint-Martin du 6 novembre 1981 au 29 mai 1982, puis prolongée du 7 août 82 au 1er juillet 1983. À l'inverse d'amour coquillage et crustacé, il deviendra les bronzés et « Le Père Noël est une ordure », Papy fait de la résistance n'est pas à considérer comme une pièce de la troupe historique du Splendide, car seulement écrite par Clavier et Lamotte. La pièce est un succès commercial. Au vu du succès et du sujet, l'idée de l'adaptation cinéma émerge rapidement. Après avoir tourné le film « Le Père Noël est une ordure », Christian Clavier reprend le réalisateur Jean-Marie Poiré pour ce nouveau projet, Christian Fechner, producteur à large succès, se montre intéressé par l'adaptation. Désirant réaliser un grand spectacle comique, Clapidier impose à Fechner que le film a suffisamment de moyens pour un film historique. Je ne sais que je ne vaux pas le haut de l'affiche d'un film à grand spectacle, mais comme je pense que vous avez envie d'acheter notre pièce, moi je ne veux pas la vendre pour en faire un petit film ça vous intéresse dans ces conditions où on va faire affaire Et vous me dites non, on garde la pièce et on écrit autre chose. Clavier et la motte n'étant pas encore d'un grand potentiel commercial, Fechner réclame la présence d'un grand nom en haut de l'affiche suffisamment populaire. Il s'accorde sur de funesse dont Christian Fechner a produit quatre films, Les de la cuisse en 1976, La zizanie en 1978, L'avare en 80 et La soupe au Chou en 1981 auquel il est très attaché. Fechner tient justement à ce que sa vedette tourne avec la jeune génération, le pied ou la cuisse avec Coluche. Louis de Funeste assiste à une représentation de la pièce, trois semaines avant sa mort, et l'apprécie. Après le spectacle, il rencontre les auteurs et les acteurs pour parler de l'idée du film. Christian Clavier se souvient de la discussion ayant suivi. On lui parle du film dans le hall de, du théâtre du Splendide, il nous campe en trois minutes sa version du Feldenmarschall Ludwig von Appeldrüsch-Trudel, complètement côteleux et les pieds entravés. Je le revois avec son loden vert et ses yeux d'un bleu intense. J'étais fasciné. Bienveillant vers le travail de cette génération, le donne son accord de principe pour participer à Papy fait de la Résistance, mais demande à ce que son rôle soit réduit à ne pas, afin de ne pas fatiguer son cœur. Christian Clavier, Martin Lamotte et Jean-Marie Poiré commencent alors leur travail de rédaction sur le scénario, notamment sur le rôle à confier à la tête d'affiche. Avec la présence de l'acteur au succès dans la distribution, Fechner octroie au film un budget estimé à 30 millions de francs. Dès que Fechner a eu l'accord de principe de Louis de Funès, on a commencé à trouver des idées pour lui, on parlait sans arrêt de ce qu'on allait faire pour Louis, et on évoquait des idées. Jean-Marie Poiré. Ludwig Funès meurt le 27 janvier 83 À ce stade, son rôle n'était pas encore fixé. Jean-Marie Poiré expliquant qu'il est mort alors que nous étions à l'élaboration des personnages, il n'y avait pas de ligne de dialogue écrite. Les scénaristes envisageaient pour lui le rôle de papy seulement évoqué dans la pièce, ou celui de Ludwig von Appelstrudel, le demi-frère d'Hitler, mais aussi le rôle d'un vieux poilu très entièrement vivant sur la propriété de la famille Bordel, dans une cabane au fond du jardin, ou que Papy, fâché avec sa famille, dormirait dans la cabane du jardin. Les témoignages des trois scénaristes divergent donc sur le... leur envie pour l'acteur. Papy fait de la résistance et dédié à Lusunès, dont l'accord a lancé le projet. Poiret soutient que s'il n'avait pas accepté de le faire, on n'aurait pas commencé à écrire. Distribution des rôles. On s'est vite orienté vers un, un multistar cast comme le jour le plus long, je dit Jean-Marie Poiret. Pour pallier à la disparition de lutte et attirer les spectateurs en salle, Christian Fechner suggère de distribuer chaque rôle à des acteurs connus pour former ainsi une distribution All Stars, telle que le jour le plus long en 62 ou paris brutil en 66. En plus des seconds rôles, les scénaristes écrivent de nombreux petits rôles pour y caser des vedettes. Dans l'esprit d'un mélange de générations, comme l'était prévu la rencontre avec de Funès, et car la troupe du Splendid n'était pas encore assez grand potentiel commercial, les jeunes acteurs doivent côtoyer leurs aînés, célébrités confirmées du théâtre et du cinéma. Mais leur engagement se fait difficile. Plusieurs grands noms refusent des seconds rôles, bien trop habitué à tenir la tête d'affiche. Jean-Marie Poiret explique que tous les acteurs ont dit non. Le splendide n'était pas assez chic. Un film choral pose des problèmes d'ego. Si on a Meryl Streep qui un petit rôle, vous allez voir tout le monde. Et si vous commencez par les petits rôles, vous n'aurez personne. Ainsi, entre autres, Bernard Blier et Robert Girch refusent le rôle de papy, de même que Michel Serrault, celle du général Spons ou du Maréchal. « Abfel Strudel, car ils ne veulent pas changer, je n'ai pas changé ». Certaines célébrités, amies entre elles, se passent d'ailleurs le mot pour ne pas participer si au film « J'ai accablant ». Pour le rôle d'Elena Bourdel, Christian Fechner souhaite engager la populaire Annie Girardot tant que Jean-Marie Poiré en tête d'Elphine Serig. Le réalisateur juge qu'il ne, ne voit pas la première dans le rôle de la cantatrice, Serig, elle, savait jouer les snobs avec une drôlerie grotesque. Revoyez les films de Binuel, elle casse tout. Girardot, elle, peut jouer des rôles de chauffeur de taxi, de pharmacienne ou de médecin à son top, mais pas Maria Callas, la plus femme la plus chic de la planète. On va pas demander à Jacques-François de jouer un ouvrier. De toute façon, à de blier, refuse le film, qu'elle juge lamentable et déshonorant. Durant six mois, les seconds rôles importants ne parviennent pas à être distribués. Un rôle est proposé à Fechner à Jerry Lewis, de passage de Paris. Jean-Marie Poiret se souvient que tout s'est débloqué lorsque Jacques Villeray a accepté de jouer le rôle du maréchal allemand. Pour le rôle de Bourdelle, Jacqueline Maillan en réclame un cachet mirobolant, ce à quoi s'oppose Fechner dans un premier temps. Le producteur est également réticent à distribuer le rôle-titre à Michel Galabru. Finalement, la distribution aligne les comédiens bien installés, Jacqueline Maillan, Michel Galabry, Jean Carmé, Julien Guillemard, Jacques François, Jean-Yann, Jean-Roger Carrel, Jean-Claude Briali, et la nouvelle génération, Jacques Villeray, Pauline Lafont, la troupe du Splendide et des comédiens gravitant autour comme Martin Lamotte, Roland Giraud, Dominique Lavanant, ainsi que Bernard Giraudot, star montant dans le rôle le plus court du film, Quasiment toute la troupe du Splendide, Christian Clavier, Michel Blanc, Josiane Balasco, Gérard Junio, Thierry Lhermitte et Bruno Monio, est réunie. Seule Marianne Chazelle, qui avait joué dans la pièce, est absente en raison de sa grossesse. Clavier, Lamotte, Junio et Giraud retrouvent les rôles qu'ils interprétaient dans la pièce. À noter que dans la plupart des comédiens de l'ancienne génération avaient tourné avec Lutte Funeste, comme Galabru, Maillan, dans Pouic Pouic en 63. Villeray Carmé dans La Soupe au Chou, Julien Guillemard dans La Loulac 876, Jacques-François et Jean-Claude Briali, Jean-Marie Poiré étaient également assistant réalisateur sur Oscar en 67. Dans le film, Michel Galabrouille joue le père de Jean Carmé alors qu'en réalité, Galabrouille a deux ans de moins que celui-ci. Le tournage du film servait -il difficile pour Jacqueline Maillan, la comédienne à exiger de pouvoir terminer à 18h, puisqu'elle jouait coup de soleil au théâtre tous les soirs. D'après Jean-Marie Poiré, son premier plan était catastrophique. Elle avait décidé de répéter à plusieurs reprises, comme Amina, « Va, tout va !» ce qui n'était pas au goût du réalisateur qu'il avait engagé pour son chic et non pour sa dimension comique. De plus, elle a été très déçue lorsqu'elle a appris qu'elle allait être doublée pour les scènes de chant, contrairement à Jacques Villeray. Les plans sur Madame Bordel qui sont intercalés pendant que Von Strudel interprète « Je n'ai pas changé », reflètent l'état d'esprit de Jacqueline Maillant à ce moment. Roland Langiro, qui, est général, qui incarne le Général Spons, ne parle pas allemand. Il a donc appris en phonétique toutes les répliques en langue allemande avec une répétitrice. Ce fut notamment le cas pour la citation allemande que je pense aime proclamer, il fallait surtout que l'accent soit le plus proche du naturel et non pas de la caricature. Au moment où Michel Topin autre dans la résidence des Bourdelles en vélo, il se fait contrôler par deux soldats allemands gardant l'entrée. En passant devant la caméra, Christian Clavier fait un petit P avec sa bouche. Contrairement à la fiction, le chat Romulus, qui s'appelle Gustave dans le film, n'était pas une forte tête. Au moment où il est censé griffer ce visage, Roland Giraud a eu l'idée de le faire sursauter en utilisant un souffleur. Dans l'une des scènes du film, vers la 25e minute, Jacques de Frémontel, alias Félix, joué par Jacques-François, est en train de lire un livre de Maxime Gorky, « La mère qui a comme thème principal la déportation ». Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à revoir ce film, il est super très drôle. Film culte encore une fois comme d'habitude. Laissez des commentaires, laissez des likes et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Allez, ciao ciao. Il a été changé en poule de merde. Elle euh, blow, elle glotte euh, glo. Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec ce triple. Flattez-moi et ben la denrée, on est en France Allez, tu sec